Onassis Foundation. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena de Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de Tapla, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen. Hola, hablo con Tomás Abraham. Sí, te doy la bienvenida y me alegra poder contar con vos para llevar adelante un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina. Bueno, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Tomás, recuerdo que la última vez que nos vimos fue en tu casa de, del barrio de Palermo. Recuerdo de esa ocasión una inmensa biblioteca un sol que se filtraba por las ventanas que daban a la Plaza Armenia. Recuerdo también que en aquella ocasión te pregunté si habías encontrado tu lugar en el mundo y que me respondiste, es probable, es posible. Hoy vivís en Uruguay. Lo que yo te quiero preguntar con relación a este tema, si lo que impulsó, lo que operó este cambio de residencia en vos fue la pandemia y o la cuarentena. No, no, yo no estoy viviendo en Uruguay, estoy en, estoy en Colonia, Ajá. Que, es mi, que es mi segunda residencia, uh -huh. y vine hace un mes este, y me iré en tres semanas, creo yo, uh -huh. para Buenos Aires. Así que eh, sigo viviendo en Buenos Aires, toda la cuarentena la viví en Buenos Aires hasta hace un mes. Uh -huh. ¿Vos sentís que la cuarentena de alguna manera puso eh, tu vida en pausa, eh, que cambió y modificó tu vida personal y tu actividad laboral? Cambió toda la vida, uh -huh. todo, laboral, psicológica, física, este, es otra vida eh, mía y la de mis vecinos, la de mis correligionarios y la del ser humano en general en el planeta. El, la pandemia cambió la vida del planeta uh -huh. y yo estoy en este planeta, así que me la cambió también a mí. Uh -huh. Estamos frente a un paradigma, nuevos paradigmas debido a la era del, del distanciamiento social. ¿Cómo ves esa situación? Yo no, yo no lo veo como paradigmas, uh -huh. porque esto no se trata de un modelo científico. Nosotros estamos en un pleno proceso en donde llegó este tema, en el, lo estamos atravesando todavía. Sí. Y permanentemente permanentemente hay nuevos eh, ajustes, adaptaciones, readaptaciones, anuncios de todo tipo que después se confirman o se, este, o, o se vuelve atrás, o se refutan, uh -huh. o se matizan. Estamos en pleno proceso de pandemización, en donde no tenemos mucha idea de cómo sigue el tema. No hay ninguna visión profética que nos ayude al respecto. Así que eh, creo que sí, que, lo que, eh, que el mundo no va a ser igual a lo que era antes de la pandemia, que hay cosas que se van a modificar totalmente, que no van a quedar para siempre así porque seguirán modificando, pero creo que, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, 
eh, el trabajo presencial en muchísimas profesiones y oficios eh, no va a ser tal cual fue, que va a haber eh, trabajo remoto, que las oficinas se van a cerrar, muchas de ellas se van a reacondicionar en departamentos, cosa que ya está ocurriendo uh -huh. en, en, en casi todo el mundo. Entonces, este, creo que sí, que evidentemente va a haber cambios y que estamos... Este, participado y estamos metidos dentro de este mundo que va cambiando, lo que no significa que vaya que, que vaya a existir un paradigma. En realidad el mundo es suficientemente caótico para que los paradigmas realmente no lo puedan sujetar. ¿no? ¿Cómo te acomodas en lo personal a estos cambios que trajo esta nueva situación, esta sorpresiva situación? Bueno, de, de un modo diría desajustado, porque uh -huh. Nadie se puede acostumbrar del todo claro. a, a lo que está sucediendo, y a, pero también uno se va acostumbrando a lo que está sucediendo. Yo no acepto que haya una nueva normalidad que signifique barbijo afuera o adentro para siempre. Eso uh -huh. yo no lo acepto. No acepto que esto sea una vida normal. Eh, no acepto muchas cosas que se están dando hace casi dos años, digamos, un año y medio. Es decir, eh, eh, la distancia social no la acepto como normal. Entonces, este, eh, mi acostumbramiento no es definitivo. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, uso barbijo, respeto la distancia social, eh, salvo siempre con gel. Es decir, uh -huh. al mismo tiempo me adapto a las nuevas circunstancias, por supuesto me vacuno, me vacuné dos veces, estoy esperando una tercera si alguna vez me la dan, es decir, yo me voy al mismo tiempo acostumbrando. El año pasado estuve muchos meses encerrado en Buenos Aires por, la, por, la, por el tipo de cuarentena argentina que hubo, estricta, encerrado, quiere decir que apenas ir a hacer una compra al supermercado de la esquina y nada más, sin ver a la familia sin ver a mis hijas, sin ver a los nietos, sin ver a nadie, uh -huh. más que mi convivencia con mi esposa. Entonces, este, trabajando dentro de casa, sí. escribiendo y dando clases por, por Zoom. Es decir, fueron muchos meses de encierro que se fueron aflojando en la primera Argentina y que hoy en día este, ha pasado otro año más en donde estamos viviendo una especie de, de semi-normalidad no del todo no, normal. Entonces, eh, respecto a la pandemia, tengo esta sensación. Por un lado es un desastre, sí. un desastre general. Sí. Es un desastre económico, es un desastre sanitario. Y por otro lado, eh, yo viví mi felicidad pandémica. Estoy feliz en la pandemia. En mi mundo de intramuros, con mi mujer hicimos cosas fantásticas. Nos llevamos fantástico, este, distribuimos todas las tareas domésticas de un modo armónico, complementario. Los dos trabajamos en cosas distintas, nos, nos apoyamos mutuamente, eh, nos, nos apoyamos afectivamente por la falta de la familia a la que no podíamos ver. Es decir, he vivido momentos eh, realmente que puedo llamar felicidad uh -huh. dentro, de, dentro del desastre sí. que era todo esto y que de alguna manera lo sigue siendo. ¿Te ayudó de alguna manera eh, esta situación a vos para reflexionar, para analizar, para pensar, para meditar, para ver eh, y develar otros interrogantes o no contribuyó en ese sentido? 
yo no sé, porque permanentemente el, el mundo sí. me plantea cosas, por suerte, sí. que despiertan mi necesidad de pensar uh -huh. y de expresarme permanentemente. Sí. Eh, la pandemia también, uh -huh. pero como un tema nuevo, como claro. un mundo nuevo, claro, claro. como una vida nueva. Eh, no esperé este desastre para ponerme a pensar, porque... Hubo otros desastres en la Argentina también, sí. pero este, pero no necesito de un desastre, sino a mí lo que me estimula para el pensamiento es estar interesado en algo. Y no y no necesariamente tiene que ser una catástrofe. Claro. Pero eh, indudablemente este, la pandemia uh -huh. me ha planteado cosas nuevas que tienen que ver con la muerte, sí. que tienen que ver con la enfermedad, uh -huh. Por supuesto tiene que ver mi edad, pero mi edad en, en relación ya a lo que está sucediendo, es decir, a eh, toda esta especie de, de mundo en el que nosotros estamos metidos todos los días, prácticamente, eh, en donde los anuncios permanentes de cuántos contagios hay, sí. de cuántas muertes hay, hasta hace muy poco tiempo de cuántas camas disponibles había de terapia intensiva, permanentemente 24 horas por 24. Uh -huh. Eso me planteó cosas nuevas para pensar, pero no como un tema filosófico abstracto, con, con, como un tema de composición, pero ya es parte de mi vida esto, es decir, el, el estar pensando ya es como, eh, forma parte del del pensamiento espontáneo que uno tiene, que tiene que ver con la muerte, tiene que ver con la vida, tiene que ver con los seres que nosotros conocemos, los que han padecido COVID, los que han padecido otro tipo de enfermedades que no pudieron ser atendidas. Todo esto forma ya parte de la vida cotidiana. Uh -huh. No es que pensemos todo el día en eso. No uh -huh. pensamos todo el día en, en algo. No es una obsesión. Pero eso sí es algo nuevo que se ha introducido en la vida cotidiana. En una entrevista que yo te hice hace tiempo atrás, vos me habías dicho lo siguiente, cuando la rutina se ve interrumpida por algo inesperado, te pones a pensar y a preguntar qué hago. Mi pregunta actual es si el mundo de hoy nos coloca frente a esta circunstancia. Bueno, el que quiere pensar piensa, no quiere pensar no piensa en cualquier circunstancia. <risa> claro. Entonces, esto evidentemente... Están pasando cosas que, este, que no tienen antecedentes. Uh -huh. Este mundo no tiene antecedentes, no lo hemos conocido. Ni nuestros padres lo han conocido, ni nuestros abuelos lo han conocido. Uh -huh. eh, pudo haber habido alguna pandemia, o la gripe española, o lo que fue. Sí. No formaba parte de mi horizonte existencial todo claro, esto. Claro. Todo esto de nuevo, no es una guerra no es terrorismo de Estado, no es este, crisis económica, no es hiperinflación, no es ninguna de las cosas que han eh, incidido sobre las colectividades. Esto es totalmente nuevo. No se parece a nada de lo vivido. No se parece a nada. Ah. Es, es nuevo sí. que no sabemos de dónde vino, cómo vino y por qué vino. Uh -huh. Estamos de decir, acá no hay una un análisis que uno puede hacer como lo hace sobre otros eventos, cuáles fueron las causas sí. de la Segunda Guerra Mundial o cuáles fueron las causas de la última hiperinflación en Argentina sí. a pesar de que puede haber opiniones divergentes y todo eso bueno, hay una búsqueda y hay distintos tipos de respuestas yo creo que respecto de la pandemia no hay ninguna respuesta no es que hay muchas 
Eh, no hay ninguna. Tampoco se sabe cuáles eh, pueden ser las probables consecuencias, porque para saberlo va a pasar bastante tiempo. No estamos en condiciones de re reflexionar sobre esas cuestiones, ¿no es cierto? Es posible que no sepamos los efectos que esto tiene, sí. efectos psicológicos, uh -huh. efectos, efectos geopolíticos. También, claro. O sea, Pasamos del microcosmos al macromundo, del microcosmos al macrocosmos. Efectos psicológicos en los individuos, efectos geopolíticos de los superpoderes. Es decir, indudablemente esto, esta pandemia, ha cambiado el mundo. Lo ha cambiado. Eh, ¿Qué es lo que va a permanecer del mundo viejo? Sí. No sé, no lo sé. ¿Qué es lo que va a venir en el mundo nuevo? Tampoco lo sé. Estamos en eh, Esto es un sistema de transición permanente. Es decir, eh, estamos en un camino donde van apareciendo cosas, en donde este, eh, permanentemente parece que se supera una fase y hay una amenaza de una nueva fase. Entonces, el mundo sigue cerrado, al mismo tiempo se va abriendo se va cerrando. Y además tenemos que agregarle, por supuesto, los condimentos políticos a esto, porque uh -huh. eh, indudablemente en cada región o en cada país estos condimentos políticos presentan el escenario de un modo diferente. Uh -huh. ¿Vos crees que de alguna manera la pandemia puso en blanco sobre negro algunas cuestiones vinculadas con el mundo que nos rodea? Por ejemplo, evidenció más las diferencias entre países ricos y países pobres, evidenció más las diferencias entre la gente que tiene posibilidades de sobrellevar esta situación de una manera mejor que de una manera peor, o crees, como algunas personas dicen, que este virus permitirme la expresión, es más democrático porque atravesó a todas las capas sociales, culturales, económicas y políticas. El virus no es democrático, el virus ha incidido de manera diferencial en la gente, no es lo mismo vivir en un departamento en donde uno se puede aislar que vivir en tantos lugares y en tantos hogares en donde no se puede donde no puede haber aislamiento no es lo mismo tener una prepaga que tiene una calidad aceptable a depender del hospital público no es lo mismo eh, tener recursos y ahorros para poder eh, solventar la falta de actividad de la que de, del que no lo tiene y que, y que depende del día a día, uh -huh. evidentemente, evidentemente, eh, este, este virus no es democrático. Si esto blanqueó o metió este, eh, negro sobre blanco, blanco sobre negro, diferencias existentes antes, evidentemente sí, uh -huh. porque en, un, en una catástrofe de esta naturaleza, lo que eh, las falencias eh, se muestran en toda su magnitud. Eh, eh, el sistema de salud en Argentina mostró la falta de inversión y la falta de interés de muchos gobiernos uno tras otro para que fuera una, una institución imprescindible, pública, que, a la que tuvieran acceso la mayoría de los habitantes, mostró sus falencias, este, eh, provocó mucho miedo estas falencias también. Eh, podríamos pensar si al mismo tiempo una catástrofe así también puso o blanqueó virtudes. Uh -huh. eh, virtudes, es decir, aspectos que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con el respeto, 
que tienen que ver con este, la solidaridad entendida como que yo puedo llegar a contagiar, por lo tanto, aunque sea joven y no esté en situación de peligro y sea vulnerable, me pongo el barbijo igual. Bueno, eso también lo ha mostrado en cierta gente, en otra gente mostró lo contrario. Uh -huh. Es decir, sí, indu in indudablemente una situación así extrema todas las realidades que eh, conforman una sociedad. Eh, y, pero fundamentalmente, dada la característica de, esta, de este cataclismo, de esta catástrofe, sí. extremó un poco sus falencias. Más todavía en sociedades donde los recursos no solamente son desiguales, sino tan mal eh, distribuidos y tan mal aplicados como es la Argentina. ¿no? Uh -huh. Hubo un tema que desde mi punto de vista no es menor, que tiene que ver con lo que algunas personas calificaron como un lenguaje bélico. Esto se refiere a en la línea de batalla, en la trinchera, desde los medios de comunicación fueron bombardeando a la gente con, con este lenguaje. ¿Cómo te, te cae personalmente y filosóficamente las palabras que se utilizaron, por ejemplo, también enemigo invisible, para definir la situación pandémica que atravesamos? En realidad, el, el lenguaje de los eh, medios masivos de comunicación, fundamentalmente los domésticos, como la televisión y, y todo el plantel de decenas y decenas de periodistas, uh -huh. así también los medios gráficos, pero como acompañamiento también las redes sociales, el lenguaje de guerra o el lenguaje, o el lenguaje de trinchera, y siempre lo veo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, que es vivir en una ciudad que se llama Buenos Aires, uh -huh. en un país que se llama Argentina. Sí. Es decir, no me sitúo abuelo de águila hablando del planeta, porque en cada lugar de este planeta hay singularidades. Después podemos encontrar algunos puntos en común, okay. pero hay singularidades. Uh -huh. El lenguaje de guerra eh, es típico de la colectividad nacional argentina, en donde se mezcló con el covid se mezcló con la pandemia, porque al mismo tiempo que teníamos un lenguaje, como vos decís, del enemigo invisible, uh -huh. eh, respecto de eh, un virus, y un lenguaje bélico respecto de la pandemia, sí. eso estaba mezclado con el, el lenguaje bélico entre sectores políticos enemistados entre sí en forma absoluta. Uh -huh. Entonces, el, el mundo de la comunicación, el lenguaje bélico lo usaba para todo, lo usaba no solamente para la pandemia, sino que lo usaba también para las medidas que debían tomarse para luchar contra la pandemia. Uh -huh. Unos decían una cosa, otros decían que era la otra, se trataban de enemigos entre sí en la elaboración de las medidas contra la pandemia. Por lo tanto, había un lenguaje bélico contra la pandemia y un lenguaje bélico entre aquellos que decían luchar contra la pandemia. Es decir, lenguaje bélico por todas partes. A diferencia de la, la antigua Grecia, en donde eh, aparentemente los filósofos hablaban acerca de la idea de, de la verdad, de la idea del bien, de la idea de la belleza, la filosofía actual, ¿sobre qué puntos tiene que hablar para contribuir a mejorar un poco la calidad de vida de la gente. ¿Cuál es la función de la filosofía hoy? La filosofía no es eh, medicina, es decir, uh -huh. para el COVID, me, medicina. Uh -huh. este, eh, la filosofía no es terapéutica. Uh -huh. es decir, eh, la filosofía no se inventó para curar, pero no se inventó para hacer, para hacer feliz a la gente. Pero nos ayuda a al, pensar, al, no a reflexionar, a eso me refería. Y bueno, claro, pensar duele. 
-huh. Así que eh, el pensamiento no conforta. El uh -huh. pensamiento no es un almohadón. El pensamiento, por el contrario, despierta. Y despierta de un sueño tranquilizador. La uh -huh. filosofía, cuando nace, es para abrir la brecha. Es para crear conflictos en donde se quieren tapar los conflictos. En donde el poder está descansando en un sistema de creencia que le permite dominar tranquilo. La filosofía se mete para que ese dormir tranquilo no sea tranquilo. La filosofía nunca tuvo, en Occidente al menos, donde no tiene la meta de la iluminación, uh -huh. de la sabiduría, un aspecto tranquilizador y de felicidad. Si nosotros pensamos que el, el mundo hoy vive un dolor y que, hay, y que hay filosofías que han pensado el dolor, por ejemplo, el, el estoicismo. Sí. El estoicismo en, en el Imperio Romano pensó el dolor y pensó el poder. La diferencia con el pensamiento antiguo uh -huh. es que el pensamiento antiguo creía que el, el mundo estaba ordenado de una cierta manera a la que llamaban cosmos. Este cosmos tenía un orden y nosotros como seres humanos éramos parte de ese orden, que además este, ese orden se guiaba por una idea de destino. Nosotros en la modernidad, en nuestra contemporaneidad, no creemos en ese orden porque no formamos parte de eso. Nuestra realidad es un desorden. Nuestra realidad es un caos. Nosotros no tenemos ni el orden antiguo que se pensaba en forma cíclica, ni tenemos el orden teocrático que durante muchísimo tiempo, durante muchísimos, muchísimos siglos, pensaba que la sociedad humana estaba regida por las leyes divinas. Ni dioses tenemos, ni cosmos tenemos. Por lo tanto, tenemos que arreglarlas con lo que tenemos. Y la filosofía tiene un poco... Esa, esa vertiente también, ¿no? Uh -huh. Pensar con lo que se tiene, buscar las dificultades, encontrar las dificultades, hacer de una inquietud una forma transmisible, es decir, la filosofía eh, no tiene esta, eh, esta misión de decir lo que está bien y que la gente se porte bien de acuerdo al valor del, del bien. Mi punto de vista de la filosofía es totalmente otro. La filosofía es ponerse a pensar, cosa que es muy complicada, y este pensar es un gran esfuerzo porque va contra lo que vos dijiste en otro momento antes, cuando estabas comentando en nuestra reunión anterior, uh -huh. sí. porque va contra la rutina porque Ajá. va contra la costumbre, porque va contra lo que no es más eh, accesible y, y, digamos, cómodo. La filosofía no es algo sencillo, es algo bastante complicado. Es escarbar, es lastimar, es abrir heridas, es introducirse en el pensamiento para preguntar, eh, hacerse preguntas. Es, esta es la función. Pensar es trabajar. Es, es, mm. eh, es algo tra Uno no piensa... Eh, cerrando los ojos, concentrándose, o eh, no es ese tipo de pensamiento que tiene que ver con la filosofía, porque ese tipo de pensamiento pensamos todo, todo el tiempo, somos homo sapiens, es decir, uh -huh. todos pensamos, pero desde la filosofía se interrumpe ese tipo de pensamiento espontáneo para crear pensamientos. Crear pensamientos no es lo mismo que tener pensamientos. Crear pensamientos implica un trabajo. Primero, el trabajo de informarse sobre el sobre el pensamiento de otros, el pensamiento de otros respecto de un problema, de una dificultad o de una inquietud, 
o de un malestar. Es decir, no hay pensamiento filosófico si uno no se mete en el océano de los pensamientos ya pensados. Ajá. Y sobre esos pensamientos ya pensados, uno comienza a tratar de darle forma al pensamiento propio, lo que implica un trabajo, lo que implica primero una actividad que se llama lectura, sí. una actividad que se llama estudio, sí. una, una actividad que se llama concentración y desconexión. Uno tiene que desconectarse, no estar totalmente todo el tiempo conectado con el celular, con las redes sociales, etcétera. La actividad de lectura y de estudio es una actividad solitaria. Uh -huh. Entonces, eh, que después se expande si uno, si uno le encuentra la forma de la inquietud, si uno puede expresarlo. Entonces, pensar en este sentido es un trabajo. Y es un trabajo que se va haciendo diariamente, cotidianamente, porque se basa en el estudio, se basa en la in investigación, etcétera. Y en donde... Eh, los problemas los problemas no tienen necesariamente una solución, no es lo mismo que la ciencia. La ciencia busca problemas, encuentra soluciones uh -huh. y, se desarrolla según, y, se, y se desarrolla según un saber acumulativo. La ciencia progresa, la filosofía nunca progresó. La filosofía no se basa en un saber acumulativo. Wittgenstein o Michel Foucault o, o el que sea no es superior a Platón. Por eso los filósofos cuando remiten a su historia, otra vez Platón, otra vez los uh -huh. griegos, otra vez, como vos decías, lo, eh, lo, los griegos, Atenas, sí. es decir, después de do, 2.500 años no nos hemos olvidado de una ciudad que es la capital de Grecia hoy en día, que es turística, pero que cuando decimos Atenas sabemos que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una civilización, porque la filosofía no tiene esta idea de solucionar problemas, más aún, la filosofía se basa en algo que puede resultar un poco incómodo y para algunos inútil, que es crear paradojas y dilemas. Y los dilemas no son lo mismo que problemas, porque ante los dilemas nosotros no los solucionamos los, los dilemas, tomamos una decisión, un acto, es una decisión que tomamos, es, decir, es un ejercicio libre de decidir. El pensar también tiene decisiones de pensamiento, pero no es solución de problemas. Por eso con la filosofía mm. vos decías la verdad, el bien, sí. la belleza. Sí. Y bueno, siempre vamos a hablar de eso. Por supuesto, de, de, de un modo acotado, de un modo singular, no del bien en general, de la verdad en general, mm -hmm. o, de, o, o, o de qué es la belleza, sino que de alguna u otra manera, verdad, la verdad, es decir, el conocimiento, el bien, es decir, la moral, la belleza, uh -huh. o sea, el arte. La filosofía siempre se va a meter en esos mundos, el mundo de lo, del conocimiento, el mundo de, de la moral y de la ética, el mundo de la estética, el mundo del arte, y sí, es un poco el mundo, uh -huh. el mundo, es decir, la, eh, la vida tal como se nos presenta a nosotros, seres humanos, no es una vida en bruto, no es una vida en instinto, no es solamente comer, beber, copular, es una vida ya formada culturalmente, y a través de todas estas manifestaciones la filosofía se mete a su modo, pero no de un modo genérico, yo no puedo decir qué es la filosofía, porque cada uno de los que nos dedicamos a la filosofía la creamos, y la recreamos según nuestra subjetividad, según nuestra orientación y según lo que buscamos. Es muy parecido en ese sentido al arte. Uh -huh. No hay arte en general. Un artista crea el arte cada vez que se expresa. Uh -huh. En la filosofía yo lo considero algo similar. Estoy equivocado si digo que en tu caso 
la filosofía le dio un sentido permanente a tu, a tu existencia, a tu vida? Mira, este, la filosofía es parte de mi vida y le ha dado sentido a mi vida junto con otras cosas que creo que son un poco más importantes que la filosofía, uh -huh. que es el que es el amor de la sí. gente con la que estoy. Sí. Pero este, eh, eh, pero sin duda, ¿no? que mi vida está marcada por la filosofía desde los 15 años, tengo bastantes más, y que la filosofía eh, para mí es eh, mi modo de expresión, es decir, uh -huh. mi modo de expresión es a, a través de la palabra escrita u oral con una tradición de la que yo me reclamo, uh -huh. que es la tradición filosófica, Después yo entenderé la filosofía como la entiendo yo. Me tomo esa libertad. Entonces yo no pertenezco a un canon, no acepto los cánones, pero sí acepto que esta tradición a mí me ha resultado preciosa. En, con la filosofía en aquel mundo, el ateniense, porque ahí se inventó claro, la filosofía, claro. en, en ese mundo se inventó algo que tiene que ver con la inquietud intelectual concebida como un arte el arte de la inquietud intelectual, uh -huh. es decir, el, el, el arte de la agitación mental, ¿a través de qué? De lo, que se, de lo que se llamaba dialéctica, o sea, de la argumentación en disputa, o sea, de la competitividad y de la polémica como un arte que pone entera de juicio la autoridad que se instituye como tal. Por eso, en el mundo griego, se dio la filosofía porque únicamente podía darse en la sociedad que inventó qué? La democracia. Uh -huh. La inventaron ellos. La inventaron ellos. Es decir, que tenía que haber en la sociedad ateniense un gobierno de pares para que la palabra circulara públicamente. Ese es un poco el origen de la filosofía. Sociedad de pares, no importa que viviera en un mundo donde había servidumbre, esclavos, pero instituyó la paridad como modo de gobierno que la democracia. Entonces, solamente ahí la palabra pública podía circular en, en un modo polémico, que es una uh -huh. palabra griega también, polemos, griega. Uh -huh. en, entonces, en ese mundo yo me reclamo. Ellos inventaron eso. Uh -huh. No es como Oriente. Oriente in inventó sabiduría, iluminación. Nosotros inventamos democracia, polémica y disputa. Y estas democracias... Eh... Sí. ¿Tienen alguna semejanza con la, la, la democracia nacida en Grecia? ¿Las nuestras? Sí. Y cuando hablamos nosotros, como estamos hablando ahora de eso del mundo antiguo, nos resulta familiar. Uh -huh. Nos resulta familiar la palabra dialéctica, nos resulta familiar la palabra democracia, la palabra polémica, la palabra disputa, la palabra argumento, la palabra libertad. Uh -huh no resulta familiar. Lo que no quiere decir que nosotros seamos griegos, que en vez de sandalias usemos zapatillas. No, no, no es eso. Pero, pero, pero sin duda, esa tradición uh -huh. que se continuó, se continuó con todos los cambios en la sociedad eh, romana, en la sociedad cristiana, en, eh, hasta en el judaísmo también tenía su vertiente platónica, es decir, eh, en toda esta tradición la filosofía ha mantenido este ejercicio de la réplica, de la inquietud intelectual, de la discusión, de los ámbitos de libertad y de, y, y de discutir la creencia. Es decir, la creencia se instituye de un modo que tiene que ver con la sumisión, mientras el pensamiento 
realmente necesita todo el tiempo de nuevos espacios uh -huh. para expresarse. Y espacio y, li y libertad eh, son sinónimos. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Obviamente quedaron un montón de temas eh, pendientes que me gustaría dialogar en otra ocasión con vos. Por el momento solo me resta decirte que como siempre es un verdadero placer poder escucharte, poder dialogar con vos. Y te mando un abrazo muy grande y espero que nos podamos ver eh, nuevamente frente a frente. Bueno, fue un placer. Gracias por tu llamada. Y como se dice hoy... En todas partes, a cuidarse. Exactamente, muy amable. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo para vos. Chao, chao. To support this show and Dublab's progressive programming, go to dublab.com/support.